0: Hat's dem geb niemals aufgesungen gestern. Obwohl es auf den t shirt stand.
1: Ja, aber kannst du lesen, was bei dir auf dem Bauch steht?
0: <lacht> aber
2: deswegen haben sie ja mehr als ein T-Shirt
3: verteilt.
1: Lies auf deinem Buch. Ja, Leben, genau. Mann.
3: Also, ich glaube, bestimmte Menschen können sicher lesen, was auf ihrem Bauch steht. <lacht> <lacht> du hörst natürlich Hast nicht mich gerade du dich mit bestimmten Menschen angesprochen fühlst, Gero. Willkommen übrigens zum 328, zur 328. Ausgabe des Textilvergehen nach dem 1, zu 1 gegen den ersten FC Heidenheim. Und hallo Steffi.
1: Na, schönen guten Abend.
3: Und hallo Daniel. Hallo.
1: Jetzt hat er vergessen, wie er heißt, weil er so lange nicht hier war.
0: Her herzlichen der. Glückwunsch zu Gero Lange.
1: Ja.
3: <lacht> Ich heiße Sebastian. Sebastian. <lacht> ich merke, dass ihr auch alle so gute Laune habt, wie ich nach dem Spiel gestern.
1: Mhm. Hat ja. das, nee, das hat sich jetzt verändert. Nee, das ist ja
2: mit Korrelation und Kausation. Ne? Also, Was? Wir haben <lacht> <lacht> eine gute Laune.
1: Huh?
2: Es ist nach dem Spiel. Das heißt,
0: dem Wetter. Liegt. Also ich, ich war eher... Ich war <lacht> <lacht>
1: Was ihr nicht sehen könnt, ja. Das Kind hat sich einen Bart aus Badeschaum gebaut und kommt hier und äh, sieht aus wie Rumpelstielchen. Ja.
0: Ich habe einen Trosselbart genannt, das war wirklich gut, Anton. <lacht> Super Typ, der du bist.
1: Jetzt musst du trotzdem ins Bett, mein Hasenkind. Du mach vorher den Bart ab, okay? Gute Nacht.
0: Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Gute Nacht, Kurs gibt's nachher.
0: Ich habe eher... Tür zu. Ich weiß gar nicht, ob das gute Laune direkt nach dem Spiel war. Ich würde meine gute Laune eher aufs Wetter schieben. Ich war eher Erleichterung nach dem Spiel, weil es dann doch für ein Unentschieden gereicht hat. Das war mein Gefühl beim, beim, bei dem Ganzen.
3: Erleichterung angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz, ja. Insgesamt war, ich würde sagen, Nee, richtig erleichtert nicht. Ich habe viele Leute gesehen, die irgendwie so schon mit dem Abstiegskampf abgeschlossen hatten. Und ich habe angesichts der, des aktuellen Saisonverlaufs gedacht, nee, ich, ich gebe den erst, äh, also ich sage erst, dass es vorbei ist, wenn es rechnerisch vorbei ist. Ja, da habe ich ja schon der, ja. diese Saison mehrmals
0: ordentlich aus allen Fenstern der Welt gehangen hast, um äh, Vorhersagen zu machen, für was die Saison noch alles bringen kann, würde ich dir das auch empfehlen, dass du einfach die Klappe hältst, was, was Voraussagen angeht.
2: Ja, andererseits <lacht> es gab ja schon so einen Zeitpunkt, wo das mit, dem, mit der Abschiedsgefahr tatsächlich real war, mehr oder weniger.
0: Das ist immer noch.
2: Und die ist zumindest sehr viel weiter weg. Also Klar, es Aha. ist punktemäßig noch nicht vollkommen raus, aber ja. allein die, die Tatsache, dass da schon etliche Mannschaften dazwischen stehen, die auch alle nicht so unbedingt überzeugend sind. Und manche, gewinnen. Manche davon auch noch äh, wirklich schlecht. Ähm, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert. Also, ich muss mal Das so heißt sagen. nicht, dass es überhaupt ausgeschlossen ist, aber
0: Ich muss, entschuldigen, ich muss auf Holz klopfen.
1: Ich fand, ähm, ja, was da quietscht, ist unsere Tür dranhängt, unser Kind. Ähm. Ich war total gut gelaunt, als ich zum Stadion gefahren bin. Ich hatte ein bisschen schwierige Laune während des Spiels. Ich habe dann eine Weile gebraucht, bis ich mich wieder eingekriegt habe, weil es mir tatsächlich auch so geht, dass ich irgendwie immer denke, so die drei Punkte und ich hätte echt besser geschlafen. Und gleichzeitig denke ich aber eben auch, ähm, der Onkel Gero muss jetzt mal das Kind ins Bett bringen, das äh, denke ich auch die ganze Zeit schon. So, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was ich sagen wollte. Aber wir waren glaube, noch bei
2: unserer Laune, die wir genau, vor, während und nach dem Spiel so hatten.
1: Genau, ich hätte, ich wäre einfach gerne, ich hatte mich so innerlich darauf vorbereitet, komplett erleichtert aus dem Stadion rauszugehen und irgendwie zu sagen, so, okay, ist durch und jetzt müssen wir uns nicht mehr fürchten. Und das hat mich natürlich irgendwie, ähm, naja, auch ein bisschen fertig gemacht oder hat mir ganz schön die Laune getrübt, dass das dann halt nicht so war. Und trotzdem dachte ich auch so, ja, ein Punkt, ich kann damit leben. Verlieren wäre schlimm gewesen. Ein Punkt ist irgendwie angesichts dessen, wie alle anderen gespielt haben, auszuhalten.
2: Ja, und
1: Aber man sieht halt nicht glücklich und vor allem irgendwie dieser ganze Trubel drumherum, ja, T-Shirts und alles sieht super aus, geile Choreo und irgendwie mit an die reise Das war so, man hatte das Gefühl, da muss jetzt was passieren und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der Erwartungsdruck, den man selber so hat.
0: Ja, aber das ist ja ist ja das Grundgefühl der letzten letzten Wochen gewesen, dass auch so dieses, die Fans legen immer noch einen drauf und dann erwartet man aus irgendeinem Grund, dass es dann sich auf dem Feld dann auch widerspiegelt, was ja. man jetzt auch nicht so erwarten kann, weil das eine hat halt mit dem anderen ganz oft dann doch nichts zu tun. Ja, eben. <lacht> ähm. Aber ja klar, das, dieses, dieses Gefühl, Kommt wir machen jetzt, wir machen jetzt nochmal machen und dann alles. und jetzt, dann, dann <lacht> wird das schon wir was. Ja, ja. kann
1: man nicht für euch tun, so. Aber ich habe genau. ja mit
0: Daniel unten auch gequatscht, das ist halt, du hast auch dieses, dieses, da habe ich auch Verständnis für diese ganze Vorgeschichte zu dem gestrigen Spiel, also die letzten Spiele sozusagen, ähm, nehmen halt auch eine gewisse Sicherheit.
3: Ähm,
0: die nehmen halt auch eine, eine, eine Sicherheit, die Sicherheit bei den Spielern raus ja. und dadurch entstehen dann halt aber auch so eine Spiele wie gestern. Also dass vieles, vieles, äh, vieles was, was ein Spiel dynamisch machen würde, wegfällt, weil, weil Spieler auf Nummer sicher gehen, ja. ähm, weil sie halt auch die Fehler, die in den letzten Spielen passiert sind und so Situationen wie ein Elfmeter nochmal in der, kurz vor Feierabend reinzukriegen und sowas Deswegen gehen die dann anstatt zu sagen ich mach mal irgendwie einen, einen riskanten Ball durch eine Lücke sagen sie lieber ach nee, ich spiele noch mal kurz zur Seite oder halt den am Mann oder was auch immer und das ist halt das nimmt halt ganz viel von so Aufregung und Spaß und und dynamischen geilen Spiel einfach also mal weg. Weil Na, alles, was
1: daran unterhaltsam ist. Also alles, was an Fußball irgendwie unterhaltsam ist und spielerisch und leicht und lustig aussieht und was einfach irgendwie so das Publikum erfreut, das kann denn nicht stattfinden.
0: Das gilt übrigens auch nicht nur für Union, das gilt auch für nee, Heidenheim, ich. die ja gestern einfach, ja. die haben eine, eine mega Defensivleistung gestern gebracht, wunder, unglaublich gut gestanden, haben keine Möglichkeiten zugelassen. Aber das war halt dann halt ähm, Bunkerfußball. Also das war halt auch so dieses so, ich, ich hatte wirklich... In der ersten Hälfte des Spiels hatte ich wirklich das Gefühl, Heidenheim ist sehr, sehr glücklich, wenn wir hier mit einem 0-0 rausgehen. Die freuen sich, wenn ein Tor mhm. zufällig fallen wird, aber wenn sie, wenn, sie die, wenn, sie, wenn sie den einen Punkt mitnehmen, sind sie nicht völlig un
3: unglücklich.
2: Ja. Ich würde nicht sagen, dass äh, sie quasi gehofft haben, dass zufällig ein Tor fällt, sondern sie hatten schon eine Forschung davon, wie, wie es, gehen, es äh, ja. gehen könnte und hatten auch das Gefühl, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass das passieren mhm. wird. Und damit hatten sie ja dann noch recht, wie sich rausgestellt hat. <lacht> Auch nicht nur in der Situation, wo sie dann tatsächlich ein Tor geschossen haben, sondern es gab auch noch ein paar andere. Ähm, von daher hätten die jetzt auch schon noch Ambitionen gehabt, das Spiel auch zu gewinnen. Aber natürlich hatten sie, was ja so ein bisschen eine absurde Situation ist, ähm, das Gefühl, dass erstmal Union das Spiel machen muss, gerade weil halt da irgendwie der Erwartungsdruck höher ist, auch mhm. wenn Heidenheim die Punkte natürlich noch dringender braucht. Ähm, mhm. Aber daraus leitet sich halt nicht ab, dass ähm, der wahrscheinlichste Weg für Heidenheim zu drei Punkten ist irgendwie viel für das Spiel zu tun in so einer Partie. Und da kommt dann halt so ein Spielball raus, wo Union halt wie auch Arne Feig, der Leipzig, äh, der ähm, Heidner-Verteidiger gesagt hat, äh, nicht viel eingefallen ist. Und das hat man halt gesehen.
0: Hm. wir haben auch auch gut auf Zeit gespielt schon von Anfang an. Also es war so, also besser gesagt, wir hatten hatten keine keinen kein Zeitdruck, hatte ich das Gefühl. Also es war alles so ein bisschen ja, ja, komm hier. Mach mal, mach mal langsam.
3: Ich muss zugeben, dass ich bei dem, ähm, wir schon so mitten im Spiel sind, bei dem, äh, bei der Verletzung von Schnatterer auch erst dachte, der spielt auf Zeit. Mhm. Äh, ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen weiter weg stand, wie immer. Und so dachte, okay. Und dann erst gecheckt habe, okay, ist war irgendwie was Ernstes, weil der so komisch rausgerumpelt ist, wo ich dachte, okay, ja, hier Muskel, danke, das äh, war es dann irgendwie. Was auch immer, dann im Muskel, aber da spielt man ja dann auch nicht mehr weiter. Nee. Und das war so mein Gefühl, dass das so die Spielidee von Heidenheim eigentlich war. Marc Schnatterer und irgendwas Geniales würde ihm einfallen und im schießt er aus 30 Metern aufs Tor und das Ding geht rein. Das haben alle erwartet. Hm. Ähm, ja, auch ähm, André Hochschneider, der ja äh, entsprechend aufgestellt hat, wie Daniel uns sicher super gut erklären kann.
2: Ja, Peter Kurzweg wurde zum Heidenheim- Spezialisten, den er zum zweiten Mal in der Saison von Anfang an gespielt hat, nämlich im Hinspiel gegen Heidenheim und jetzt jeweils nicht auf der Position,
3: die zwei, er eigentlich begleitet Zwei verschiedene Trainer mit unterschiedlichen Spielphilosophien wählen beide Peter Kurzweg als Antischnatterer. Nee.
2: <lacht> ja, dann
3: <lacht> schön. war zu schön.
2: Äh, Wäre schön gewesen, aber in Wirklichkeit hat er ja in einem Hinspiel Rechtsverteidiger gespielt, weil damals Christopher
3: Trimmel gefehlt hat. Stimmt, oh Gott. Ja. Um, das war auch. Mh, ja. Das Spiel war scheiße. Ich weiß nur noch, dass es <lacht> einfach scheiß Spiel war.
2: Ja. In dem Fall hat eben äh, André Hofschneider äh, das System wieder ein bisschen ange äh, umgestellt, nämlich zu so Viererkette und davor so ein asymmetrisches Mittelfeld, in dem dann eben Peter Kurzweg links gespielt hat und eigentlich quasi der ein zweiter defensiv Akteur gewesen wäre, der gegen Schnei äh, Schneiderer Dinge hätte tun können. Kann ja. ich kurz eine Zwischenfrage
0: stellen? Ja. Glaubst du, dass er das äh, wegen Heidenheim gemacht hat oder weil er gemerkt hat, dass nach der roten Karte in, in, in äh, gegen St. Pauli, als wir auf Viererkette umgestellt haben, das alles besser funktioniert hat?
2: Mhm. Also was der Punkt gegen St. Pauli war ja nicht, dass sie Viererkette gespielt haben und deswegen hat es defensiv besser funktioniert, sondern der Punkt da war, dass sie halt sich dann wirklich hinten reingestellt haben, ziemlich um, vollumfänglich und St. Pauli eben damit nicht klarkam und St. Pauli dazu nichts eingefallen okay. ist. Ähm,
3: und Mit den Stein Thesen kommen wir gegen Daniel nicht an. Ja, ich merke <lacht> das schon. Und ich
2: finde jetzt nicht, dass sie besonders passiv gegen den Ball gespielt hätten. Also dass sie sich nee. irgendwie in so, ähm, wie im Heidenheim das öfters gemacht hat, in so 4-4-2 zurückgezogen hätten, wo dann die Mittelfeldkette hinter der Mittellinie steht ähm, und wartet, was da so passiert. Sondern ähm, sie haben trotzdem gepresst. Das Pressing, muss ich sagen, hat eigentlich besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Mhm. Denn gerade, also es war ja dann so, dass Stefan Fürstner, zentral vor der Abwehr gespielt hat, dann Peter Kurzweg auf der einen Seite ein bisschen mehr auf dem Flügel, äh Felix Groß auf der anderen Seite ein bisschen zentraler und davor dann Dennis Daube und da dann die beiden Stürmer Hosener und äh, Hedlund und Skribski. Und da dachte ich, hm, also wenn Groß dann quasi den äh, im Pressing den Weg zum Außenverteidiger machen muss, der ist relativ weit der Weg und ähm, Felix Groß ist nicht Simon Hedlund. Also ist viele Dinge, kann viele Dinge gut, aber es ist jetzt nicht der im allerhöchsten Tempo super schnell Anlaufspieler. Hat aber trotzdem ein paar Situationen gegeben, wo dann ähm, Groß den Weg schnell genug geschafft hat, damit dann nicht er, aber dann der nächste Spieler ähm, Bälle gewonnen hat. Das hat ganz gut funktioniert und das haben sie ja trotzdem relativ aktiv gemacht. Das heißt, es sah ja nicht so aus wie die, äh, der zweite Teil von dem St.
3: Pauli-Spiel. Es war trotzdem, jetzt muss ich mal. Bisschen hier aus diesen Ausführungen, die ja alle sicher richtig sind, äh, ja. das mal zusammenfassen. Ich fand, es war eine arschlangweilige erste Halbzeit. Mhm. Fand ich nicht. Ich, mhm. fand, du warst auch, du, du,
1: ich fand die ersten zehn Minuten eher schlimm und dann ja, hatte ich das super. Gefühl, ich das fand wird Die ersten jetzt 25 Fußball? Minuten haben sich nee.
0: hingezogen wie, die, ja. wie rote Grütze. Ja.
1: <lacht> ich mag ja. ja rote Grütze, aber ich hatte tatsächlich, ähm, ich, nee, fand es nicht, nicht langweilig. It, it, vielleicht immer ein Unterschied irgendwie, ob Dinge besonders gut funktionieren oder ob du denkst, irgendwie, das ist jetzt besonders hübsch, aber ich hatte schon den Eindruck, die wissen, was zu tun und das hat irgendwie mir tatsächlich äh, überwiegend ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und ich hatte auch das Gefühl, die haben sich irgendwie selber auch aus dem Spiel so nach ähm, Sicherheit abgeholt. also Ich hatte nicht das Gefühl, dass Union völlig hilflos dasteht und ähm, ich war eigentlich auch der festen Überzeugung, dass wenn hier heute jemand Tore schießt, dann
3: Nee, das Gefühl. Hat ja, nicht. Hat ich. Das lässt sich aus den Torschützen jedenfalls nicht besonders ableiten, aber das Gefühl von Sicherheit, ja, weil Heidenheim hat, äh, haben die überhaupt aufs Tor in der ersten Halbzeit?
2: <lacht> Ähm, es gab auf jeden Fall eine Szene relativ am Ende der ersten Halbzeit, wo ähm, Tor vorbei geschossen. Nee, zwei, und wo es zwei, zwei. eine Abseits-Situation noch gab, die ja, relativ gut. knapp war, aber die in der Entstehung ziemlich gefährlich war. Ähm, die Anfangsphase war halt super zerfahren, weil es ja. irgendwie zehn Ecken nacheinander gab und diese Schnatterer-Verletzung. Deswegen ja. hat das Spiel quasi mit einer Viertelstunde Verspätung richtig angefangen. Ja, ich und dann gab es eben so zwei Szenen relativ kurz nacheinander, wo Union einigermaßen gute Chancen hatte, wo einmal Skripski auf der rechten Seite durchgekommen ist und dann einmal Kurzwick und, ja,
1: genau.
2: und Hedl und Guten miteinander kombiniert haben.
3: Da ja. möchte ich ja einmal, ich, ja. ich bin ja sonst jetzt, also ich mag Peter Kurzwick bestimmt super sympathischer Typ und so, aber ich frage mich immer wieder, was ein Spieler wie Peter Kurzwick in der Mannschaft von Union an sich sucht. Das ist jetzt nicht ein super Missverständnis, aber es ist halt kein gleichwertiges Backup auf der Position. Er ist äh, eher ein Spieler, der aus meiner Sicht, und das klingt jetzt bestimmt gemeiner als, es, als ich jetzt das. Sag's mit einem Lächeln. Ich sag's mit einem Lächeln, weil das äh, sieht ja ähm, Eigentlich ein Spieler, der vom Leistungsniveau zwischen dritter und zweiter Liga pendelt, aus meinem Gefühl. Und ich kann mit ihm bei Union nichts anfangen, außer das, der, ist der Typ. Der grundsätzlich ist erstmal so. Gemeines zu Was sagen, ich aber jemand... sagen wollte ist, hm. dass diese Vorbereitung auf den Abschluss von Simon Hedlund in der ersten Halbzeit, nämlich dieses kurze Dribbling im Strafraumeck, sehr gut war, weil er da halt zwei Spieler mit einem kurzen Dribbling aussteigen lassen.
2: Und dann auf sich gezogen hat. Und dann, und dann Hedlund Moment nämlich den Weg frei hatte und
3: auch dem, auf die zwei Meter, die ja zu Hedlund nur waren, den Pass auch so geschossen hat, dass er halt nicht so von Hedlund gleich abgeprallt ist oder so, sondern es war oh. einfach wirklich super ja. gespielt. Genau, aber, aber sonst also ist von Peter Insgesamt. Ich weiß nicht, wie ihr da mitgeht oder nicht, aber es ist halt so. Er ja, hat auch Gründe, warum er halt nicht so viel. Ich
2: würde jetzt nichts von dem wirklich widersprechen, aber andererseits, ich meine, diese äh, Position des äh, Spielers, der spielt, wenn Christian Petersen aus irgendeinem Grund nicht spielen kann.
3: Also, ist auch nicht dankbar. Also, ja, also und ich weiß
2: nicht, auf was für einem höheren Niveau Union realistisch diese, so eine Position wird. Wo es einen Clan Nummer-Eins-Spieler gibt, ähm, besetzen kann. Also, ich glaube, viel größere Ambitionen. So
0: um ganz ehrlich zu sein, hm. da haben wir in, in den letzten Wochen auch eher zwischen der zweiten und dritten niedergependelt gespielt. Also, von
3: daher passt es ja. Monaten. Ja. Dann muss man Monaten sagen. Aber, ähm, ja. Aber ich, ich wollte es nur so sagen, weil es halt, äh, ich, ich, fand das alles cool, was Bunky beim Kurier schreibt, aber so, äh, in, der Überschrift, die hat er vielleicht auch nicht selbst gemacht, war dann irgendwie kurzweg fast zum Matchwinner erklärt worden und das fand ich so leicht drüber, um es ja. so zu sagen, weil er hat dem Spiel nicht den Stempel aufgedrückt, der hat einfach gespielt und er hat selten gespielt, deswegen ist das aufgefallen, aber ansonsten
2: er hatte halt schon prägende Aktionen dann im Endeffekt ja. in der zweiten Halbzeit. war, als Simon
3: Hedlund und den Ball weggenommen hat? Ja genau, das waren halt welche,
2: die dann nicht funktioniert ja, gut. Gut. haben.
3: Ähm. Also da bin ich, äh, sorry, das ist jetzt einfach ein Tag später, deswegen bin ich nicht mehr so, ne? ich fand der Einsatz super, alles raushauen, super Typ, und, äh, aber als Axt von Giesing äh, auch schon bei der Spielaufstellung angekündigt zu werden, das ist halt auch nicht immer das, was du unbedingt hören
2: möchtest. Da war bei dieser Spielervorstellung war aber auch Christian Arbeit auch super feiert ab. Also der insgesamt. Der
3: christian war, hat, hat so den leichten akro christian da rausgekissen, glaube ich. Der wollte da so ein bisschen... Das ist auch gut und das hat ja auch funktioniert. Und es war ja auch, die, die Fans haben die 90 Minuten äh, auch nicht,
0: nicht äh, aufgesteckt. Also es gab dann schon so, also eher, die, die Laune wurde immer schlechter. und äh, Also nicht die Laune wurde schlechter, aber es wurde so, man war frustriert. Weil das Spiel halt halt wirklich... Oh, war das eine klebrige Scheiße und und hast du nicht zu eigenen Euphorie ja genau und ich genau. habe dann ich habe dann am Ende sagte einer zu mir mein Nebenmann alter Unioner sagte so Mann was haben wir hier letztes Jahr für Partys gefeiert mhm. und das war aber dieses Ding die Party haben wir die wollten wir ja auch feiern und die haben wir halt das war halt so alles alles was man machen kann wenn man nicht selber auf dem Platz steht so das haben sie dann auch gut gemacht und der 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 Ligasituation angepasst, war das, war das ein mega Megafeuerwerk, was da von den Rängen kam, weil es war auch zum ersten Mal, du hast es ja, du hast es geschrieben, oder wer hat es geschrieben mit den Wechselgesängen, die zum ersten Mal, du hast es geschrieben, Sebastian, es ähm, war ja wirklich, das war alles mal wieder auch ein bisschen zackenlauter, so ja. Christian hat dann auch mal ein bisschen so selber, so jedem Einzelnen auf, auf, den, auf der Gegend gerade und sonst irgendwo in, in den allerwertesten getreten und zu sagen, jetzt macht mal wieder ein bisschen Alarm, war wichtig. Ja, gut, äh, weil hat sich bloß auf dem Spielfeld nicht äh, aus... Äh ja,
3: es hat eine Weile gedauert, bis äh, ich sag mal Spiel und Publikum im Gleichklang waren. Ja, aber ich, weiß ja, ich auch nicht würde
1: sagen, dass das bis zum Schluss nicht ganz so hingehauen hat und das war tatsächlich ein Problem. 10 bis
0: 15 Minuten, <lacht> würde ich sagen, waren in diesem Spiel, wo das im Eingelang war, der Rest ja. war eher dissonant.
1: Ja. Ja,
2: das ist halt die sportliche Situation ist halt im Moment eine, wo es irgendwie nicht von einem Moment auf den anderen irgendwas äh, nee. viel besser wird und alles wieder wunderbar ist. Sondern hm. ist halt, ähm, man hat sich jetzt in so einem also mittelmäßigen das?
3: Niveau irgendwie so eingefunden und ist ja auch äh, Entschuldigung, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es im mittelmäßigen Niveau eingefunden ist. Ich fand, und jetzt verteile ich schon wieder andere Hofschneider, beziehungsweise gebe ich ihm recht, obwohl mir das im Moment gar nicht so liegt, ich glaube, dass einfach Angst mhm. einfach so ein Begleiter ist. Und das war das, was ich vor dem Spiel schon meinte, weshalb ich überhaupt gar kein gutes Spiel erwartet habe, und leider haben sie mir auch recht gegeben, ist, dass Angst ein hervorragender Begleiter gerade bei ungefähr der Hälfte der Mannschaften in dieser Liga ja. ist. Ja. Weshalb keiner sich traut irgendwas zu machen, weil sie Angst haben, ein Gegentor zu kassieren. Alle Aber über St. Pauli hoffen, dass sie einfach auf der Position bleiben, wo sie gerade sind, und
0: sind damit völlig, völlig fein. Also oh. spielen sie halt. Wir äh spielen alle
3: unentschieden, wir tun uns nicht weh. Das die spielen wie Fußball, wie als, als noch ein, ein, ein und zwei Punkte, also für einen ja, Sieg zwei Punkte ja. gab und für einen Union hat ja auch von Punkteteilung gesprochen, wo ich wieder dachte: Nee, es äh, ist ja keine Punkteteilung. Mm -mm. Ja, also es ist ja, äh, ein Punkt wird ja auch weggenommen. Naja, egal.
2: Ja, es gibt halt, es gibt halt doch so. Gründe ja. dafür, dass äh, irgendwie alle so mittelmäßig spielen, aber ähm, es, ich konnte die nicht, werden halt nicht einfach so
3: äh, weggehen. Was ich, was ich sagen wollte und es war halt es gab verschiedene Erzählungen über dieses Spiel gestern und ich möchte mich nicht dieser Erzählung anschließen dass äh, die Mannschaft äh, versagt hätte und der Trainer kann überhaupt nichts und äh, das hätte man in diesem Spiel erst recht äh, gesehen. Nee, da nee. äh, gab es ganz andere Spiele, wo man das hätte äh, mhm. sagen können haben wir und wo ja, aber da wurde es halt nicht so mhm. äh, gesehen und in diesem Spiel, äh, bei dem mindestens eine Mannschaft, wenn ich eigentlich beide, ziemlich defensiv auftreten und beide erstmal darauf bedacht sind kein Tor zu kassieren beziehungsweise keinen Fehler zu machen ja, dann wird halt auch der Pass in die Tiefe im Seitzeil halt auch nicht gespielt dann richtig. ist halt auch der sorry äh, Laserpass äh, von Toni Leistner nicht unbedingt das äh, Mittel der Wahl es ist auch nicht so
0: als wenn nicht beide Mannschaften sich gestern richtig reingehangen hätten die haben die haben die haben ich fand das war schon bis schon. zum ich glaube die haben bis zum kurz vor Erbrechen gespielt ähm, also was ich verausgabt.
3: Also, hart war das schon? Also und, hart und auch, also die sind ja auch den Bällen hinterher oder so. Das war, halt, das war bloß nicht hübsch. Das war kein, kein Sommerkick, auch wenn man, Wetter war super und das war halt jetzt komisch, es gab wenig Torraumszenen irgendwie, aber es war halt, es war kein Grützespiel irgendwie, in dem Sinne. Es war halt aus meiner Sicht ein absolut zäher Abnutzungskampf und es war auch, selbst wenn du eine Mannschaft hättest, die äh, sich gut durchkombinieren kann und die halt auch ähm, irgendwie das Selbstbewusstsein hat, das zu machen, hätte die gestern gegen Heidenheim riesige Probleme gehabt. Ja. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo wir, wo
0: wir unseren Höhenflug hatten, wo wir gegen diverse, diverse Betonmannschaften gespielt haben, wo es wirklich auch nicht ansehnlich war, weil, weil es halt richtig, richtig schwer war.
3: Aber was ich, was ich interessant fand gestern und äh, Daniel, da kannst du noch mal vielleicht mal was sagen, nach dem 0-1, zu äh, erstmal dazu, Heidenheim schießt das äh, Tor irgendwie und ich hatte das Gefühl, Felix Groß hätte da durchaus noch ein schönes Foul ziehen können eigentlich, also ein bisschen machen können, nicht ziehen, sondern machen können, ähm, an der Außenlinie, bevor der Heidenheimer dann ab weggelaufen ist. Also weiß,
2: bei der ersten Entstehung, wo Wittek und Langford da einen Doppelfass spielen, bevor dann den bei allen Tiefen spielt. Ja, einerseits ähm, war da halt noch nicht äh, klar, in dem Moment, als sie an Großbei gespielt haben, war glaube ich nicht ganz so ihm vielleicht ganz so klar, wie offen das hinter ihm steht mhm. und ähm, ist er vielleicht auch einfach nicht dran gekommen.
3: Ja, ja. Das, ja aber das war halt so die einzige ja. Chance, Ab dann war es glaube ich echt schwer zu verteidigen. Ja, also ähm,
2: in dem Moment, wo der Ball äh, schön in den Weg von Dove dann in den Laufweg reinkam, und der ihn gut verarbeitet hat, und dann war es schwierig zu verteidigen, wenn der Abschluss dann auch noch passt. Ja.
3: Aber was ich meinte ist, ähm, Union kassiert es 0 zu 1, und eigentlich wäre es in so einem Normalfall so: man probiert dann alles und verliert dieses Spiel auch 0 zu 1. Und da plötzlich hat Union aufgedreht und Heidenheim hat sich hinten reindrücken lassen. Und das war ja nicht, weil Union plötzlich angefangen hat, sich durchzukombinieren.
2: Genau, es war eigentlich das ganze Spiel über so, dass die besseren Momente von Union eben nicht kamen, wenn sie sich äh, durchkombiniert haben, weil halt auch dafür irgendwie die Mittel gefehlt haben aus bestimmten Gründen. Sondern die besseren Momente kamen, wenn sie Bälle schon im Mittelfeld gewonnen haben, die Heidenheim irgendwie rausgeschlagen hat und sie dann sehr direkt in die Spitze gespielt haben. Und das haben Keller, sie dann eben. Äh, ja, ja, ja. Genau. Ich
3: habe heute das nicht direkt so geschrieben, aber es ist nee, ähm, tatsächlich. Ich
2: und also das sind noch stärker passiert, dann, indem sie noch ein bisschen mehr Spieler in der erst noch Siegfreiheit hatten ähm, und indem sie noch mehr aufs Gegenpressing dann vorne gegangen sind, haben sie da eben noch mehr Bälle gewonnen und haben dann so eine Druckphase aufgebaut, ähm, die nicht ohne Risiko war, weil dann war die Konterabsicherung nicht besonders gut. Ähm, was sich zum Beispiel in einem 5 gegen 3 Konter für Heidenheim ausgedrückt hat, wo dann Platze ähm, eine dumme Entscheidung trifft und aus irgendwie 20 Metern schießt, was sehr unnötig war und deswegen dann aus dem Konter nichts geworden ist. Ähm, aber sie haben halt dann so eine Phase gehabt, wo sie nacheinander etliche Bälle in die in Strafung gespielt haben und Heidenheim sich eben nicht befreien konnte. Und daneben auch ein Tor gemacht haben, weil sie eben alles drauf gesetzt haben, in man
3: dann vorhin diese Präsenz zu haben. Aber das haben sie ja erst gemacht, als sie auch nichts mehr zu verlieren hatten. Weil ob ja. der 0-1 oder 0-2 verliert, ist ja dann auch egal. Ähm, letzten Endes, also erstens bei der Tordifferenz von ihnen sowieso im Vergleich zu den Mitbewerbern, aber erstmal ist es ja dann eine Niederlage. Und ich habe mal noch eine Frage, war das jetzt ein reifes Foul an Philipp Posiner vor dem 1-1? Also in dem Moment dachte ich,
2: eher nicht, aber, Ich also, dachte eher, ja, wo hast du denn gestanden? Ich saß auf der Pressebühne. Ah, ja. ähm, das heißt, so schräg da hinten draufschauen. Es war halt so ein Moment, wo schon der Luft ist, schon nicht an den Ball kommen kann, glaub, in meiner Wahrnehmung. Was ich ist, aber? Ja. Und dann eben ein bisschen geschoben wird. Also, Aber Rücken ich glaube, in Rücken, in der Luft. Hm. Ja. Also, ich glaube, war, also
0: ich fand, wir haben, zwar halt von, aus ja. unserer Position, ich gucke ja direkt in der Höhe, das sah schon ziemlich eindeutig aus, fand ich. Ja. Weil es halt in dem Moment halt genau. Ist. Es geht halt nicht darum, ob er an den Ball noch rankommt und dann einfach, sehr, er war in der Luft und war damit hilflos und dann kam halt der, der Schubser. Aber das hat sich ja dann auch Gott sei Dank.
2: Ja, also ich wollte nur sagen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist das ein Foul, wo man sich auf jeden Fall nicht beschweren kann, wenn es gepfiffen wird. Es war eben nicht eins, wo ich in dem Moment dachte, das muss auf jeden Fall Elfmeter geben. Aber ich glaube, man hat wenig Argumente, wenn der Elfmeter gepfiffen wird, zu sagen, nee, es war kein Foul.
3: Ja. Was ich interessant fand. Äh kurz beschwert, aber dann einfach weitergespielt, weil Heim sich da ja auch ja. nicht richtig befreit hatte. und Nur
2: hat und hat sich quasi beschwert, weil derjenige auch ja. der zu am meisten gefangen war.
0: Im Gegensatz zu dieser abseits von Heidenheim, bei einem, ich glaube, das war beim Konter, wo dann Union wieder alte Tugend des Abseits selber sieht, die Spieler, und aufhören zu spielen und sich schon mal dem Terminrichter winken und sagen, übrigens das ist hier gerade ein Abseits und der spielt einfach noch weiter und dann denke so, Jungs, die Situation ist zu Ende, wenn die Pfeife trillert. Erinnert ihr euch daran? Also das hast du nicht du, 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 Für ja. die Situation hast du völlig beschissen gestanden. Ähm, aber das war so wieder so ein, so ein. ach wir haben hier einen Abseits gesehen, dann ist es jetzt so. Und es also hat auch noch keiner reagiert und keiner gepfiffen und sonst irgendwas. Da könnte ich platzen bei sowas. Gerade in der Situation jetzt, weißt du, wir machen die ganze Zeit irgendwie, spannende Netze auf und, und spielen super sicher. Und dann in so einer Situation, ja, ja hier, ich, ich, ich sehe das doch. Blöd, Männer. <lacht> Ach, wirklich Echt mal Dafür haben sie sich nach dem, Elfmeter, äh, nach dem nicht gegebenen Elfmeter dann auch schön, das war gut, das war hübsch ja also Simon, war ja gefühlt, wann war das? Eine Minute danach ne? nee, 30, so 20 Sekunden,
3: ja, zwei Flanken Ja, und äh, Simon Hedon stimmt, hatte sich beschwert, aber auch so dass er aus dem Abseits raus war äh, bei der Flanke dann äh, von Es gab ja auf
2: den direkten Abpraller einmal, der wurde dann nochmal auf die andere Seite rausgeköpft und dort wurde dann wiederum auf Redondo geflankt. Ich, äh, so. Müsste Hosina dann ja. gewesen sein, der die Flanke gegeben hat. Und Redondo hat dann äh, einen Kopfball reingemacht, ähm, der sehr ähnlich in der Situation war vorher, in der ähm, Kurzweg, äh, kurz nach der Halbzeit in ähnlicher Position zum Kopfball kommen ist, wo er nicht genug äh, Druck auf den Ball bekommen hat. Und der dann so an ihm vorbei Richtung äh, ausgerutscht. Redondo hat es eben geschafft, in die ich glaube aus seiner Sicht lange Ecke abtropfen ja. zu lassen. Ja.
3: ja, war ein interessanter Kopfball, ähm, toll drin. Ähm, ich war glücklich. Kind äh, neben mir hat erstmal Getränke abbekommen nach dem Tor, fand das aber, hat es mir gesagt, fand es jetzt aber auch ganz cool, glaube ich. Ähm, insofern alles cool. Und dann waren wir, glaube ich, Daniel nicht so ganz einer Meinung. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Union dann nicht mehr volles Risiko gegangen ist wie zuvor. Du hast gesagt, na, eigentlich schon.
0: Eine Kunstpause. Beide wackeln ah. gerade mit den Köpfen und überlegen. <lacht> Nur für die Hörer, weil. Ja. <lacht> also,
2: diese Drangperiode hat noch so ein paar Minuten nach dem Tor angehalten. Es gab ja dann eine Chance von Hosina. Ähm, äh, ich glaube, so zwei Minuten nach dem Tor. Danach, also dann so ein bisschen vielleicht das Gefühl hatten, okay, wir hatten jetzt die Chance, es zweit zu machen, aber jetzt ist eben wieder noch wichtiger, nicht zu verlieren. Ähm, haben sie sich dann daran erinnert, ja, die Konter waren ja schon irgendwie jetzt gefährlich, ähm, vielleicht das nicht mehr ganz so einfach machen.
3: Ja, ja also sind jedenfalls nicht mehr ganz so nach vorne. Ich konnte es irgendwie nachvollziehen und es war halt auch, also ich konnte jeden Es war aber auch so bei Heidenheimer, ich hatte jetzt nicht ja. das Gefühl, dass die nochmal groß Druck gemacht haben. Also Na, jedenfalls nicht so, dass sie äh, Union dafür... Räume hätten öffnen mhm. wollen, sagen wir es mal so. Und das Spiel ging so zu Ende und es ist halt auch so eine Geschichte, Schiedsrichter pfeift ab, die Spieler fallen um oder stützen sich auf die Knie und das kann man gerne als Enttäuschung wahrnehmen. Ich habe hab das auch als brutale Erschöpfung, wahrgenommen. ich meine, ich stand ja wenigstens im Schatten gestern. Mhm. Ja. Aber das ist dann erste eine,
2: Spiel ist so richtig warm dieses Jahr.
3: Ja, ja. Und, aber es, es war halt
0: man darf nicht vergessen, es ist einfach mal von innerhalb von drei Wochen von drei Grad auf fast 30 Grad hochgegangen. <lacht> das, das macht den Was Körper auch nicht so einfach ich. mit.
3: Ja. Also ich glaube, das war eine komische Stimmung irgendwie auch danach, weil dass sie gekämpft haben und dafür ihren Applaus bekommen haben, ja, aber zum Feiern war halt auch keinem zumute in dem Sinne. Also nicht so, wie die Grundstimmung vor dem Spiel war, wo alle, ich war so richtig bereit für ein 3-0. Ich glaube, ja, die Stimmung vorher war ja. bereit für ein 3-0, aber jemand, ja. der
0: ein bisschen nachdenkt, hätte auch ja, wissen können, klar. dass es nicht passiert. Also, die, 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 die Angst vorher war eher bei uns allen so, das ist jetzt 90, 90 Minuten Defensivfeuerwerk und dann macht Schnatterer ein Tor. Die aber Info andererseits die bin ja ich, ich ist, glaube, ich, die Stimmung bei allen auch ein bisschen äh, von Steffi beeinflusst, äh, nämlich irgendwie, auch kann das alles mal bitte jetzt erstmal vorbei sein, lass uns ein bisschen <lacht> WM gucken und dann in Urlaub fahren.
1: Ich muss also ja in die WM gucken, nee, das ist ja nicht so, dass ich äh, grundsätzlich, ich, ich, ich gehe ja nach wie vor äh, zu Union und gucke mir doch alles bis zum bitteren Ende an, so ist es ja nicht. Aber die Saison Aber kann auch hab,
0: langsam mal durch sein.
1: Ich, ich wäre halt tatsächlich einfach unfassbar glücklich gewesen, äh, diese drei Punkte mitzunehmen und zu sagen, komm, wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr machen und der Rest ist irgendwie ja. Zugabe. Und du kannst dann einfach wieder entspannt Fußball gucken, Was ich, ich habe gerne am Ende dann auch mal meine Ruhe, wenn ich halt weh, ist irgendwie das in alle Richtungen abgesichert und jetzt lassen wir mal. mal Jetzt ist es auch wieder gut, so wisst du. Dann oh. sind die Sorgen für die anderen da und damit hätte ich mich einfach sehr viel besser gefühlt. Ja, die Absicherung nach
3: oben und kann ja zum Beispiel Kiel morgen übernehmen. Wenn sie gewinnen, ist es, glaube ich rechnerisch die Relegationsplätze nach oben. Das ist, jetzt schon der Fall. ist auch der Was wann?
0: Über. Ja.
3: Ja. In dieser zweiten Liga ist halt alles möglich. Ja, ja. ja nee, das stimmt und das das ich mein nicht, nicht mit ja, der Mannschaft. Das ist es alles möglich. Wenn wir Vor eine allem eine Mannschaft auch nicht sind. mit dem
2: Unentschieden gegen Heidenheim. Damit ja. ist der Punkt jetzt auch statistisch äh, vorbei
0: schön, ja. Sebastian. Können wir jetzt mit aufhören? Ja. Oder kannst du schon vor, vorher sagen, für die Saison 2020, 2021 machen, dass wir dann garantiert Erst aufsteigen werden? Nicht mehr möglich. Weil vorher wird sowieso nicht mehr möglich.
1: Aber, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt irgendwie, ähm, ich, ich finde, die Sit mit dem Eich Eichhörnchen, das sich mühsam ernährt. Ja, äh, total korrekt, aber auch halt super anstrengend. Und das, das macht mich eigentlich fartiger als ein einzelnes spiel Damit kann ich umgehen. Also das ist irgendwie, was, das ist ja nicht das Erste, was ich von der Sorte sehe. Das äh, stört mich eigentlich am wenigsten. Aber tatsächlich, dass ich mir irgendwie so, so lange so viele Sorgen machen muss, das fängt schon ein bisschen furchtbar und ich wünschte, das müsste ich nicht, weil man das jetzt mal schnell hätte erledigen können. Das hätte mir wirklich außerordentlich gut gefallen und ähm, ansonsten, naja, nee, ich habe jetzt, das ist nie so, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie denke, ich Will nicht mehr oder so? Also nicht im Sinne von ich will nicht mehr zu Union oder ich habe irgendwie. ich will nicht, nett ich will genug nicht mehr so. diese Saison. Das ja, ich, ich, ich würde gerne ich würde gerne neu starten, wisst ihr? Ich würde halt gerne irgendwie Sagen, ey, komm, das war scheiße, vergessen wir das, jetzt räumen wir mal auf und dann machen wir, fangen wir von hm. vorne Lass uns ja einfach von vorne anfangen. So. Ja, 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 das an, ist an ja dem wie bei Punkt jeder ich. Saison. die
3: fängt ja immer von vorne an. Ah, oh, ja, aber, aber das hält ja. halt nur
1: einfach ein bisschen hin, wisst du? Und da kommt doch nur diese kack wm mal zwischen und diese ganze Quatsch, ja, den kein Mensch braucht. Und so anderer Kram, halt, der jetzt in der
2: Saison oh. passiert ist. Genau, der, und, ja. Heißt, dass das man hat, nicht mehr in derselben Stelle ist wie letztes Jahr. Ja, ich frage mich das gerade. ist halt
1: insgesamt alles eher so. Es gibt ja auch gute Sachen. Also. Okay, fangen mal an. Ich frage mich gerade kurz, die T-Shirts waren schön. Sind,
0: äh, ernähren sich Eichhörnchen eigentlich wirklich so mühsam? Oder ist ja, im <lacht>
1: Winter, wenn sie nicht wissen, wo sie das essen, eine Gramm haben dann ist der Bohnen froh, wenn Stimmt, die wieder die, vergessen, die vergessen auch 80 ja. Prozent. Ja, ja. 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 Streuenbreit. Deswegen habe ich immer ganz viele frische Eichen im Frühjahr in meinem Garten, weil die Eichhörnchen da was vergraben haben.
2: Ja, ähm, zu ja. den Motto-Shirts. Also ich dachte ja kurz, also wenn man schon äh, ein Lied nimmt, was für Rückschläge, äh, Rückstände gedacht ist, dachte ich, in dem Moment, wo Heidenheim das 1-0 geschossen hat, muss man sich da noch nicht wundern. Aber naja. <lacht> ähm, aber an sich waren die sehr
0: schön, ja. Ich fand die hübsch, die T-Shirts. Ja. Die steht nie, es gibt bloß ich keine Farbe, die so wenig Leuten steht wie rot. Das ist halt leider das Problem ja. mit unseren Farben. Ja, aber
1: nicht der so. Block sah gut aus. Das sah alles rot
0: aus. Ja, ja auf der Block sah gut aber aus, aber der
3: einzelne Mensch. <lacht> es gibt sehr wenig Menschen, denen rot wirklich oh, Wir sind ja mit dem Dampfer halt äh, gefahren und äh, in der Sonne, ich glaube, ich sah fast aus wie das T-Shirt dann. Ja. Das <lacht> war okay. Ich war sowieso, ich, ja, ich kriege ja sowieso Nase. mal eine totale, totale Leuchtboje da oben am
0: Kopf. Ja, ich, also ich, ich beziehe das einfach auf mich. Ich sehe einfach scheiße aus. Also, also zu
2: den Leuten, denen rot steht, gehört tendenziell durch Zingler, weniger Helmut Schulte. Das sah sehr lustig aus, wie Helmut Schulte mit seinem Anzug, äh, aber dann eben nicht Hemd, sondern in die Anzughose gesteckten unmotto shirts da, da stand. Das fand ich sehr lustig.
3: Ja, vielleicht nicht so. Aber ähm, ich, wollte jetzt, Nein, ist es nicht. ich wollte jetzt noch ein paar positive Sachen sagen. Sag ja, mal ein paar positive Sachen. Ah,
1: ich hab's noch nicht verpasst. Nee.
3: Also erstmal, ähm, André Hofschneider hat äh, den ein schnitt gehalten. Also er schafft jetzt einen Punkt äh, pro Spiel, ja, das äh, seit St. Pauli. Und jetzt mit dem Unentschieden hält er den Schnitt weiterhin. Mhm. Vorher war er drunter. Das, äh, auf, auf den Saison gerechnet wäre Union damit zwar relativ. Weit unten in der Tabelle. Also in dieser aber, Saison, so, jetzt in hat, den meisten anderen Songs geht das ja. Halbwegs, ja. Aber gerade so. Aber ist jetzt nicht so unbedingt in <lacht> Ansprüchen, aber das muss, ja, das muss ich ja nicht entscheiden. <lacht> Dieses, aber, oder wie ich das, ich hatte ja heute geschrieben, das kann man ja dann nach der Saison mit ein paar Pressemitteilungen abfrühstücken. Ähm, André Hofschneider hat von äh, fünf möglichen Endspielen gesprochen. Ich hoffe, er meint es nicht, dass sie auch kommen werden. Ähm, Endspiel ist da die falsche Metapher, Satzball eher so. Also man hat
2: fünf Satzbälle, man muss die nicht alle aufbrauchen.
3: Also, oder so, ja, oh, aber. schon mit Tennis mit davon hier, das ist echt. Das könnte ein also Volleyball sein. <lacht> Im Tennis
2: gibt es keine Fünf-Satzbälle.
0: Äh ja, ist ja auch also, wurscht. Stimmt, Volleyball, Tennis ist alles für mich das Gleiche.
3: Können wir mal Cricket-Vergleiche ziehen? Tischtennis geht auch. Aber was äh, jedenfalls. <lacht> können wir das mit <lacht> was ich noch gerne ausdiskutieren so, möchte.
0: Das ist das, spielen. was du vorhin gespielt hast. Und gewonnen habe, möchte ich kurz erwähnen. Wie die Daniel, die können wir nachher noch auswerten. Ja. Also das war sehr ja. knapp gewesen. Es war, um war wirklich tatsächlich... Äh
3: ich habe keinen Bock, über Union zu reden. ne? Ja. <lacht> ja mal hier, lass mal eure Tischtennis Sachen mal weg.
1: Wir wollen, dass deine Liste länger wird.
3: Das Heidenheim-Spiel war ja halt gegen eine Mannschaft, die auch was zu verlieren hatte, die ähm, keinen Bock hatte zu verlieren. Und Fehler vermeiden wollte.
1: Also quasi genau wie wir.
3: Richtig. Wie jeder. Es gibt aber jetzt auch ein, nicht so viele Mannschaften, die, aber meine die These, Bock haben zu verlieren. Möchte ich kurz, da muss ich da mein, zustimmen. Meine These ist ja, dass das Spiel nächste Woche in Darmstadt ja ganz anders sein wird, weil der SV Darmstadt hat ja. Äh, das ist immer noch dank, ein scheiß,
0: scheiß Stadtname im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. <lacht> äh,
3: hören die bestimmt das erste Mal. Ähm, der hat ja äh, dank St. Paulis schlechten Trend haben die ja tatsächlich noch die Chance, den Relegationsplatz zu erreichen, weil die ja nur noch drei Punkte Abstand zu St. Pauli haben. Oh, das kotzt mich so an.
0: Tampo. St. Pauli hat nicht nur einen schlechten Trend, St. Pauli hat auch richtig Kacke am Schuh. Also den, 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 der läuft ja gerade
3: alles schief. Richtig, aber wie ich äh, bei Twitter gelesen habe, bei St. Pauli-Leuten ist es halt so, dass der Schiedsrichter dem Trainer endlich die Entscheidung abgenommen hat, Sami Alago wieder aufzustellen. <lacht> Oder so. Ja. So war die Interpretation jedenfalls. Nachdem mhm.
2: sie jetzt schon Diamantakos äh,
3: statt Burdus haben spielen lassen. Also... Das alles. Es ist wirklich bitter und bitter ist für St. Pauli auch, dass sie tatsächlich jetzt die Chance haben, einen direkten Abstiegsplatz zu erreichen. Mhm. Das das ist, erreichen ist da auch gut. Ja, aber und jedenfalls erwarte ich halt, dass Darmstadt wird kein Unentschieden mhm. Die spielen nicht auf Unentschieden. Richtig. Und deswegen wird es vielleicht ein bisschen anderes Spiel. Und ich habe vorhin schon zu Daniel gesagt, dass ähm, ist entweder geil für Union oder Union holt noch mal so eine Packung ab, wie es das letzte Mal in Darmstadt, als sie 5-0 verloren haben und Darmstadt aufgestiegen ist. Okay. Aber das, auf jeden Fall wird es jetzt nicht so, eine, so ein totales unansehnliches Spiel. Ja, das Schöne ist ja, dass also es... Da ja, wenn, würde ich wenn man jetzt noch
2: nicht mein Hand für uns vorlegen. Es ist Darmstadt. Ja, ist richtig. Also, hoch und ja, aber es könnte halt
3: wirklich sein, da
0: die ja den Druck da die ja Druck haben, ja. äh, könnte es halt wirklich sein, dass, dass wenn, wenn äh, Hofschneider das ausnutzt, dann auch wirklich die, man eben dann Lücken nutzen könnte, weil die sich halt eher, weil die, halt eher die drei Punkte offen und
3: dann hinten offen sind. ich Die, 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 ein die Nachteil. Parallelen
0: bei Darmstadt ist immer noch mit hinten
3: offen. Und Egal. Was? Ja, ich habe noch einen Nachteil, ist natürlich für die nächste Partie, dass Felix groß wahrscheinlich ausfallen wird, weil. So ein bisschen die Ordnung in der Hand ähm, dürfte fehlen. Ich, ich mag ja Felix Groß. Ich, ich mag Felix zu. Groß auch. Ich fand gestern, ja. irgendwie
0: hat im Fernsehen, soll wohl der Kommentar gewesen sein, als Dennis Dauber runterging. Dennis Dauber war ja eher unauffällig, dieses Spiel. Das ist ja auch sein Markenzeichen.
2: Hm. Also in dem Spiel konnte der Dauber am wenigsten für, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, wie dann Union spielt, wenn groß nicht zur Verfügung steht. Ja, ich Eine.
0: Ähm, Variante. Ich find, das merkt man schon, wenn der nicht, ja. wenn er nicht drauf ist.
2: Also ich glaube, man hat eben gestern auch Negativ. angemerkt, dass er angeschlagen war. Also waren ein paar Situationen, die er normalerweise sicherer löst. Also ich es gab ja vor dem Spiel schon Spekulationen, aber in dem Spiel überhaupt würde spielen können. Ja, die Bild hat geschrieben, dass er beim
3: Abschlusstraining ja. gar nicht dabei gewesen sein soll.
2: Hm? Ähm, also ich finde, dass man das in dem Spiel auch gesehen hat. Ähm, wahrscheinlich. Ähm, wird es bei Prömel auch knapp werden. Also er war jetzt ähm, noch nicht wirklich wieder im Training diese Woche. Das heißt, ähm, Der
3: war laut äh, Medienberichten nur beim äh, Auslaufen jetzt dabei. Ja. Und äh, selbst da hieß es erstmal Belastung checken und so. Ich glaube nicht. Das also, heißt, ähm, gegen die wahrscheinlichste
2: Variante, um drei Mittelfeldpositionen zu besetzen, wäre dann vermutlich, dass Dennis Daube und, ähm, und Fürstner im defensiveren Teil spielen würden und dann jemand von Gogia und Hartl, ähm, da Hartl jetzt gar nicht im Kader war und Gogia auf der Bank saß, vielleicht dann eher Gogia ähm, oder auch Hedlund und dafür Hosen wieder ähm, an seiner Stelle, dann im offensiveren Teil. Oder,
3: aber vielleicht äh, passt das nicht. Man kann auch den Skripski da mal hinstellen. Ja gut. Ja. Also das also. ist ja, also ich glaube, das ist tatsächlich äh, die Frage, äh, wie man sich da Darmstadt jetzt irgendwie erwartet und was man eigentlich selber für eine Idee hat, wenn man selber sagt, okay, äh, wir machen jetzt hier auf äh, Balleroberung, dann wieso nicht Skripski da reinstellen? Aber okay, das äh, hängt ja tatsächlich davon ab, wie man irgendwie da rausspielen möchte und hm. was auch Darmstadt bereit ist irgendwie. Zu dem Spielen Thema,
2: reinigen. das Spiel gegen Darmstadt könnte irgendwie dann schöner werden, ich habe mir gerade nochmal angeschaut. Das war einfach mal eine schnelle These. Die ja, ich Darmstadt hat ja gerade gegen äh, Sandhausen gespielt. Das ist auch so eine Traumpartie. Ja, gegen Sandhausen. <lacht> die noch traumhafter wurde, dadurch, dass er zu zu Blau 90 Minuten auf der Bank saß. Ähm, das hat wahrscheinlich auch nicht dabei geholfen, dass am Ende Sandhausen eine Passquote von 62 Prozent erreicht hat. Wow, das ist wenig. Was <lacht> schon spektakulär schlecht. ist. Ähm, oder zumindest wenig. Also schlecht, da müsste man immer noch mal einzeln drauf gucken. Darmstadt äh, 76% Passquote, also mehr als der
3: Gegner, Darmstadt,
2: aber auch nicht so richtig viel. Ja. Das heißt, ähm, es wird wahrscheinlich auch wieder eher ein bisschen zäh.
0: Ich würde ja sonst immer wieder sprechen, wenn jemand, wenn jemand so Sebastian schön. seinen Optimismus nehmen möchte, aber da der Optimismus in dieser Saison öfter verfehlt war, ähm, finde ich es völlig in Ordnung, dass du ihm in diesem Moment grätscht von hinten.
3: Naja,
2: wir wollen wir vielleicht nochmal kurz darüber reden, warum Dennis Dauber eigentlich so unauffällig war, oder?
3: Ja, verrat's uns doch.
2: Also, Dennis Dauber hat ja grundsätzlich als Zehner gespielt. Hat aber so gut wie keinen Ballkontakt in dem Raum, der dieser Position entspricht, eigentlich bekommen. Weil der Union wieder nicht gelungen ist, eben das Spiel so aufzubauen, dass sie die vordere Mittelbehördposition erreicht hätten. Wo auch wieder dazu beigetragen hat, dass sie eben aus der aus dem Aufbau und der Abwehr heraus selten Lösungen gefunden haben, um ins zentrale Mittelfeld zu spielen. Das gab es vereinzelt mal, wo man dann gesehen hat, ähm, sie können diese Situation, wo die beiden Innenverteidiger gefresst werden und Fürstner im Mittelfeld bleibt und nicht neben sie, zwischen sie, zurückfällt, auch lösen. Ähm, das gab es eben ein paar Mal, aber viel öfter ist eben das passiert, dass Fürstner dann zwischen die Innenverteidiger neben die Innenverteidiger gegangen ist. Und dann hat man sich da den Ball eben ein bisschen zugeschoben und dann versucht, über die Außenverteidiger weiterzukommen, was dann nicht so schwer zu verteidigen war für Heidenheim, die dann eben einfach Ach, hast, rausgeschoben haben. Hast du das, haben.
3: das André Hofschneider gesagt, damit er es einfach mal ändert?
2: Es ist ja nicht was, was er nicht weiß, würde ich jetzt mal sehr stark vermuten. Ähm, sonst einfach eine Frage auch der Prioritätensetzung. Also ähm, hm. Natürlich ist... Ähm, die Gefahr, dass man irgendwie eine zentrale Beifallliste hat, wenn man ähm, das mit ein bisschen mehr ähm, Risiko versucht, marginal höher. Ähm, die bei hat man jetzt eben eher auf einer Außenverteidigerposition, wo sie vielleicht noch einfacher zu verteidigen sind, sodass es halt wieder zu dem Angst- und äh, Nicht-Verlieren-Wollen-Thema zurückkommt. Ähm, aber die ähm, der Gewinn fürs Offensivspiel ist halt auch sehr. Ja, aber man hat eben schon seit
3: ja. Wochen, ich glaube, seit Monaten ja durch, dass ja. das halt so ist. Und ähm, ihr spricht ja gerne von dem Achterloch, was auch immer. Also dass da halt, da ist ja niemand auch. Also
2: ja, also wenn eben Fürstner und dann manchmal sogar Fürstner und Groß in, in die erste Aufbaulinie gehen, dann fehlen sie ja da an Spielstationen da. Ähm, ich habe mir dann mal nochmal ne, den allerersten Aufbau von Union im Spiel genommen, wo man eben gesehen hat, dass diese 3 gegen 2 Situationen, die es dann ja so oder so gibt, also ob Fürsten ja jetzt nach hinten kommt oder vorne bleibt, dass man die eben auch nach vorne ausspielen kann. Aber das ist eben auch eine Frage der Psychologie der Mannschaft, die eben jetzt äh, das Selbstvertrauen nicht mehr hat, um sich eben zuzutrauen, das äh, konstant so ausspielen zu können. Ja. Ähm, dass es auch nicht immer nur an, am Trainer und den Vorgaben liegt, sondern man braucht ja auch ähm, Quasi das Vertrauen der Mannschaft in sich selber, um eben ambitioniertere
3: äh, Mechanismen ablaufen könnte, lassen zu können. Ich könnte jetzt sagen, das ist natürlich auch Sache eines Trainers. Ähm Könntest du sagen? Ja, mache ich aber nicht. Ich aber nicht. Kein, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, weil ich es einfach da klasse halten und dann schauen wir mal. Alter. Genau. Das ist mir irgendwie. Äh, ich ich verstehe das. Ich verstehe auch, äh, dass du da so noch so Werf reinlegst. Da irgendwie. Ich habe damit schon abgeschlossen in dieser Saison.
2: Ja, weil man muss es ja machen. Also man hat ja an so äh, Spielen wie gegen Heinheim gesehen, dass Union ja ja jetzt mehr Ballbesitz äh, hat als in der Hinrunde, aber das ist ja nicht aus ja, wenn, eigener Entscheidung immer erfolgt, sondern einfach, weil viele Gegner sich immer hinstellen und sagen, ja, macht mal. Und dann, dann muss man ja irgendwas machen. Ja, man drängt ja.
3: sich aber auch in diese Situation, indem man äh, ja. halt so spielt. Äh, gäbe ja auch andere Varianten, wo man halt vielleicht nicht so viel Beibesitz hat, und äh, dem Gegner auch ein bisschen mehr den Ball überlässt, aber das möchte man ja aus Gründen nicht, das war ja die äh, sportliche Analyse im Dezember und äh, dann ist das halt so. Also deswegen äh, äh, gucke ich mir das an und äh, zucke mit der Schulter und sage halt Ballbesitz ist äh, kein Kriterium, äh, aus dem sich die Güte oder Nichtgüte oder das Gewinnen oder nicht Gewinnen eines Spiels ablesen kann. Ja, so ja, das sowieso nicht. Ja, das weiß ich, das mhm. weißt du. Wir wissen, dass in der Bundesliga mittlerweile äh, der eher größere Teil der Mannschaften ein Spiel gewinnt, die weniger Ballbesitz haben als der Gegner.
2: Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher und ich, auch das ist ja dann auch kein. Andersrum
3: ist ja auch nee, kein. Natürlich äh, nicht. Es, ist halt nichts, es sagt halt exakt nichts aus, ja? sondern mhm. es ist halt die Frage, wie komme ich zu Torabschlüssen. Das war in dem Spiel tatsächlich noch das
2: Problem. Also, Union hat selbst in Auch das? <lacht> ja, was ich sagen wollte, war, dass Union auch in den äh, offensiven Teilen, wo man eben die Chance hat, zu Abschlüssen zu kommen, äh, noch Aktionen hatte, mehr Aktionen hatte, aber daraus weniger Abschlüsse gemacht hat, als man hätte erwarten können. Ähm, da spielen natürlich solche Szenen wie die von äh, Kurzweg, wo er den Ball im Strafraum annimmt, aber eben gar nicht zum Schuss kommt, spielen dann natürlich mit rein.
3: Ja, es ist halt, tatsächlich bitter, also das aus der Kameraperspektive und auch im Stadion äh, Alter, lass den Ball doch durch, da ist der Headlund. Ähm, aber aus der Perspektive von Kurzweg mhm. war, hätte das schon ein sehr, sehr krasses peripheres Sehen und äh, auch Verständnis, wo sind meine Mitspieler und wo laufen sie lang für, äh, verlangt, was ich von einem Spieler A, ah, sorry, Peter Kurzweg, ich bin nochmal Top-Typ. Äh, aber äh, von den Qualitäten gar nicht unbedingt erwarte, einerseits. Und andererseits hat er ja auch kaum mit der Mannschaft äh, in Punktspielen, also in Wettkampfspielen äh, äh, gespielt. Und, und schon dann, gar nicht auf der Position. Ja, was also ich Man kann erwarten, verstehen, also? dass äh, nee, wenn er eine Aktion hat... Ich werfe ich, ihm nicht, das nicht vor, ja. also das sieht halt nur ja,
2: scheiße genau. aus. <lacht> und es war ja eigentlich in gewisser Weise auch eine gelungene Aktion, wo eben äh, ja. einer der Pläne, nämlich dass Skripski und Hedlund eben mit ihrem schnellen Dribblings, mit ihren schnellen Läufen aus dem Sturmzentrum auf die Außenheit in der Mitte Räume schaffen können, die dann nachstoßende Spieler besetzen können. Das hat ja in dem Moment funktioniert. Von daher kann man äh, ihm das jetzt nur begrenzt vorwerfen. Dass es da eben noch eine bessere Option gegeben hätte, ist dann schade. Und auch, dass er die Option, für die er sich entschieden hat, eben äh, nicht ganz ausführen konnte in dem Moment. Weil okay. der Ball für ihn ja auch noch schwerer anzunehmen war als für Hitler und ich das. sehen wir schon
3: viel zu lange über dieses Spiel. Ich ja. das jetzt mal, lass uns mal Lass uns mal nach Asien gehen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe hier, hier steht kommt Nordkorea bei mir drauf.
2: Genau. Und um, diesmal geht es nicht um die äh, Informationspolitik von Union.
1: Nee, es geht. <lacht> wow! Es <lacht> 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 geht tatsächlich um Nordkorea im Sinne von Nordkorea und Obwohl, hat äh, mit Fußball zu tun. Abschotten tut
3: sich Union ja im Moment auch schon. Aber okay, machen wir weiter. <lacht>
1: Was du eigentlich mit der Liste der schönen Dinge schon fertig? Ich frage mm. nur. <lacht> nee, ähm, wir, wurden, wir wurden angesprochen von Gunnar Leue und ähm, alle Menschen, die das Programmheft aufmerksam gelesen haben. Ich, ich, vielleicht sind es euch zu viele Buchstaben. Falls nicht, dann wisst ihr das eh schon. Auf Seite 62, 63 im letzten Programmheft gab es, <lacht> um das ganz kurz zu das klingt
2: sagen. Klingt ein bisschen wie aus dem, im Liederbuch.
1: Genau, das so. ist auch ein bisschen ja. wie im Liederbuch. Es ist halt tatsächlich auch ein, ein krass umfangreiches Programm. Das, das ist du kennst. Wo ich mache.
0: Ähm,
1: da gibt's jedenfalls die Idee, eine Fußballreise, die die ist nicht wirklich Groundhopping, weil das in Nordkorea nicht geht, sondern weil es nur mit geplanten Touren geht. Du kannst also nicht einfach hinfahren und sagen, das guck mir jetzt mal an, sondern äh, das ist schon ein bisschen fester, das Programm, und geht über einen Reiseveranstalter. Es gibt aber trotzdem den Plan, sich einfach mal Fußball in Nordkorea anzugucken. Und äh, da wären Mitstreiter gesucht. Und zwar so 15 bis 20 Leute wäre super und stattfinden soll das ganze Anfang oder Sommer 2019. Und wer das machen möchte, der kann einfach eine E-Mail schreiben. Und zwar entweder an Unionprogramm at gmail.com oder an lawyer 1aolcom Wir können das nachher mal verlinken oder irgendwie in die Shownotes mit reinwerfen oder so. Wer Na, jedenfalls ich. in Nordkorea Fußball gucken möchte, der kann das ja noch mal tun.
3: Was, was, ja. Was Wenn man an die AOL-Adresse
2: so. äh, eine E-Mail schreibt, weiß dann Notgur auch gleich schon Bescheid. Genau. Ja, genau.
3: Ja, aber, äh, ähm... Was kann man denn da so für Fußball sehen? Nordkoreanischen meistens. Ja. Äh, Gibt es da irgendwelche <lacht> Spiele,
1: nee, die noch gar Nee, das ist noch gar nicht, das, ist noch gar nicht ähm, das, das Programm steht ja noch nicht. Man muss das das erst mal gucken, das, ob, man überhaupt, also ob man überhaupt die Leute zusammenkriegt, aber Gunnar hat das Ganze jedenfalls schon mal gemacht und fand das irgendwie spannend und hat gesagt, oh, Hans-Martin meldet sich bei uns vielleicht haben wir Quatsch erzählt, ähm, hat das Ganze schon mal gemacht und hat gesagt, er würde das gerne mal ausführlich machen mit mehr Fußball und ähm,
0: ich weiß halt nicht in, inwieweit also ich meine wird es ja gecheckt haben, dass es möglich ist, weil normalerweise sind diese Touren, die man hat, relativ klar abgesteckt, welche genau. welcher welcher Folge die äh, folgen, also welche 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 Stationen ja, man du muss immer in
3: dieses Museum gehen irgendwie wo die ganzen, wo die ganzen Geschenke, Geschenke sind, mm.
0: ja so dann wie fährt man kurz an die grenze dann so fährt wie man kurz so. sind mit
1: dabei genau, aber ähm. und
0: ich weiß halt nicht wie frei das ist, dass man dann auch in Fußballstadion, ja ja in, in Fußballstadion auch noch kann und so also das aber das, das wird ja schon gecheckt haben. Also man genau. kann auf jeden Fall zu irgendwelchen Festen, wo äh, 40.000 Leute die gleichen Tanzbewegungen machen, auf jeden Fall ähm, machen. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Also, ich hatte mehrere Freunde, die waren schon in Nordkorea und haben diese Touren mitgemacht und haben sich auch ihre Lücken gesucht, aber die waren dann eher... Fotografieren, oder dass jemand es merkt, Lücken, als ich fahre irgendwo <lacht> ins Stadion und, und gucke mir was an, was nicht so geplant war oder ich schleiche mich nachts aus oh. dem Hotel, weil das geht nicht.
1: Na, nee, Das äh, läuft eher nicht, aber ist halt äh, die, die Idee ist halt, das von vornherein so zu planen, dass man einfach mehr Fußball sehen kann. Mhm. Also ohne jetzt die zwangsläufigen Sehenswürdigkeiten auszulassen, weil ohne die jetzt halt nicht. Ja, und
0: Sehenswürdigkeiten in ganz, 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 ganz ja. großen ja. in ja,
3: Dieses Ausländerhotel muss man ja immer... ne. Ja, ja. ja, ja. Gut. Ähm, gibt es ein Spielkassett drin? Für gut. Chinesen. Äh, nächster Punkt ist USA nach Nordkorea. Das ist auch logisch. Äh, genau. Daniel. Ähm, es gibt ja. Warte ganz kurz. Daniel Kreider hat sein erstes Tor in der Major League Soccer geschossen. Und zwar 19. wunderschön. Es war wirklich schön. Bei einem 13-0-Sieg. Es also. ja, war es 2-0 kurz vor Spielende. Also insofern hat er quasi einen Deckel drauf gemacht. Jo. Ähm, wir haben ja mindestens
2: äh, ein paar. Hörer in, wenn nicht sogar aus den USA. Ähm, es gibt auch ein paar Unioner, die dauerhaft dort sind und die vorhaben, einen Fanclub zu gründen. Ähm, das sind zum Beispiel Alex Peter und äh, Richard Miller, ähm, die man auf Twitter auch zum Beispiel findet, wenn man so ein bisschen in die Union-Timeline guckt und bei denen man sich dann melden könnte. Auch das verlinken ich, wir natürlich.
3: Ja, ja. Ich, ich, ich schreibe schon mit. Ist okay. ja. <lacht> ähm,
2: die sind sehr interessiert, äh, zu wissen, wen es in diesem Land noch so gibt, der Union dem Union nahe liegt und der Union nahe steht oder die, ähm, wie auch immer. Und ja, äh, die würden gerne mehr als zwei sein, wenn sie ihren Fanclub
3: gründen. Das ist auch wichtig, weil ich glaube, man muss auch mehr sein. Ich weiß bis heute nicht, wie viel man sein muss, aber ich glaube, fünf oder sieben muss man irgendwie sein und davon äh, wenn ich mich nicht irre, irgendwie zwei Drittel oder drei Viertel müssen auch Union-Mitglied sein, ich weiß es nicht ganz genau. Aber äh, das kann man ja alles rauskriegen und ähm, also wer in den USA ist, nicht zwangsläufig, aber Amerikaner sein muss äh, und gerne ein Fanclub, wie, wie nennt man sich denn da?
2: Ich bin mir sicher den Fall einen guten Namen.
0: Iron Die
3: Unionisten. The
0: Iron Fist. <lacht>
3: okay. Ähm
1: Deswegen machen die das auch um ja. mich, Gero. Ja. Das
3: ist Marvel-Superheld ja. mit einer
2: zugegebenermaßen beschissenen Netflix-Serie. aber also Mein Vorschlag wäre Irony Union. Aber <lacht> <lacht> Deswegen fragen sie nicht ihn.
3: <lacht> Soweit sie jedenfalls den Fanclub gegründet haben und wir auch den Namen wissen, werden wir das nochmal nennen, weil ja. das äh, finde ich schon wichtig und die können uns ja dann gerne äh, zu einer Fanclub-Mitgliederversammlung in die Staaten einladen. komme ich gerne vorbei. Ja. Bei da mir zu Hause. Dann oh besten. ja. Alter, da Exiler
1: man, treffen Bajanens woanders.
3: Bei den Mormonen darf man da, da darf man so Dinge, die wir sonst machen, nicht. Ne? Da darf ich darf wieder von andere Sachen,
0: die man bei uns nicht darf. <lacht> <lacht> Aber nur in ganz langer weißer
3: <lacht> <lacht> Unterwäsche. Okay. Ähm, das wäre jetzt der Zeitpunkt, schnell diese Sendung <lacht> zu, Podcast
1: für zu erklären. Ich möchte
3: vorher noch äh, Dominik Knut und Tobias für Spenden danken. Vielen Dank. Äh, ich ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, Daniel, wir müssen jetzt mal ganz kurz drüber reden. Ähm, Daniel hat ja in letzter Zeit, danke nochmal, äh, auch öfter State of the Union geschrieben, was mir ein bisschen Zeit gegeben hat, äh, meinen Bruder mal im Krankenhaus zu besuchen mhm. und andere Sachen zu machen. Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, von den Spenden uns ein Bildabo zu kaufen. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ob das die Leute gut finden, aber für uns ist es super praktisch.
1: es ist im Dienste einer guten Sache. Richtig. Ja. Ja. Weil,
3: äh, Nämlich Matze Korps Texte zu lesen. Richtig, genau und zum Beispiel, und, und zum, äh, ohne die äh, 13 Euro, die wir dafür im Monat investieren, ich, hätte, hätte ich nicht sagen können, ja. weil es ja. stand halt nirgendwo online, hätte ich nicht sagen können, dass wahrscheinlich Felix Groß beim Abschlusstraining gefehlt hat. Das sind so, Kleinigkeiten. einfach nachrichtlich, ich wollte es mal sagen, also äh, wir vertrinken euer Geld nicht nur und geben das für Drachenbootrennen nee, aus wir, oder so. wir kaufen oder, noch
1: richtigen Quatsch. Oder,
3: sondern äh, wir unterstützen damit auch den Springer Verlag. <lacht> oh Gott. Oh. Ey, oh, ich, ich muss duschen. <lacht> ja, ich, äh, ich kriege es nicht anders hin, aber es ist... Ähm, Jetzt
1: weiß ich auch, warum Robin nicht mehr zum Podcast kommt. <lacht> Nein,
3: Nein wir, wir machen das einfach und ähm, wir haben gedacht, wir gucken mal, ob sich das lohnt. Bisher muss ich sagen, hat sich es ganz gut gelohnt, weil es sch tatsächlich schwierig ist, ähm, so bestimmte kleine Union-Nachrichten äh, bei anderen Medien zu finden, mhm. weil die das halt nicht so intensiv. Matze, Matze, ich halt schon rein. Ja, Matze ist halt äh, da die Quelle in dem Bunky und äh, die anderen sind, sind halt mal da und mal nicht. Mhm. Um es mal so zu sagen. Okay, ich bin äh, sehr gespannt, was uns Union in Darmstadt kredenzt. Ich erwarte... Ähm, Nix. Nee, ich wollte jetzt was anderes sagen. Ich wollte <lacht> sagen äh, hinsichtlich aller anderen Entscheidungen, äh, die wir bei Union erwarten, erwarte ich diese erst, wenn der Klassenerhalt wirklich rechnerisch feststeht. Mhm. Dann aber relativ zügig. Wobei eine Sache noch, bei Toni Leistner soll ja angeblich noch nicht klar sein, wo er in der nächsten Saison spielt, weil die äh, in, ähm, wie heißt das, die, die entsprechenden interessierten Vereine auch noch nicht wüssten, in welcher Liga sie seien. Ähm, ich weiß ja nicht. Also es ist wieder hier England und Bundesliga und so, aber vielleicht halt auch nicht. Hm. Vielleicht auch noch zweite Liga.
2: Also Huddersfield ist ja. ja gerade in der Premier League geblieben, sozusagen, ja. also noch nicht ganz rechnerisch sicher, aber so ziemlich sicher. Ähm, da das ja schon eine ziemliche, also es gab neulich eine Statistik, die gesagt hat, Hansa Rostock hätte in der Premier League den Sieb besten Kader. Ähm, wenn man das praktisch ausprobieren will, ähm, ist Haddersfield schon das nächste, was man daran herstellen kann. Also, ähm, Kannst du mal, mal Quiering
3: fragen, wie sich das so, wie das so sich anfühlt. <lacht> ja. Oh, ja. Das ist auch so eine traurige Geschichte übrigens. Christopher Quiering, der ja quasi bei Hansa Rostock, darf man schon sagen, aussortiert. Naja, also jedenfalls. Also auf jeden Fall der Trainer sich schon sehr, sehr. Er hat keine rosige Zukunft dort mehr. Und es <lacht> ist natürlich äh, tatsächlich für ihn auch die Frage, wie es irgendwie äh, weitergeht, weil der Vertrag hat er noch ein Jahr. Mhm. Und ähm, ja. Ich finde es ähm, nicht so cool für ihn, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich, ich hätte ihm schon auch gewünscht, dass er irgendwie für sich einen Weg findet, der halt auch nicht Union heißt. Und äh, im Moment sieht es nicht so aus. Kann aber sagen, dass. Ähm, zum Beispiel Jan Klinker, der beste Beweis ist, dass man, auch wenn manche einem sagen, jetzt kommt der totale Karriereknick, dass es doch irgendwie äh, Wege gibt, erstens für sich glücklich zu werden und auch sportlich erfolgreich zu sein. Ja, ich bin, ich, nicht, ich bin jetzt nicht total glücklich über
0: Magdeburg in der zweiten Liga. Das hat eher damit zu tun, dass mich mir die Auswärtswerten dahin vielleicht eventuell sogar sparen werde, weil ich äh, meine Gesundheit sehr schätze. Aber ich freue mich über Jan Klinker in der zweiten Liga. Von daher äh,
3: Und Jens Hertel und Steffen Baumgart der aber nicht mit Magdeburg
2: sondern mit nee, Paderborn so. aufgestiegen ist
3: nee. genau
1: muss ja auch einer machen
3: ja na naja, gut ja. richtig <lacht> gut Nein. dann ähm, sagen wir jetzt einfach bevor ich jetzt sieht total ausfahre. sagen wir einfach tschüss wir hören uns beim tschüss. nächsten mal ja, schön ähm, grüße an Hans Martin und äh, Robert äh, und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei und.
0: Das war das, war, das war das freundlichste, passiv-aggressivste. Das, das, da das ist da gemeint? Also, bitte. Durch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Eisen okay. und so.